0: 锵锵三人行，广美今天来跟我们先一块儿哀悼一下中国矿工的死亡。是的，呃，又死了上百个，个、呃、上百个就够一定级别了，咵就就报道。然后呢，这个我看这个外电、国际媒体对这个事情报道很多，呃，人家就讲对中国的这个国际形象啊减分不少。就是说，你这个就就死死这么多人。黑龙江省长不也说了吗？我不要带血的 GDP 啊，不要带血的 GDP， 这不又带血了吗？呃，徐老师有什么评论？我觉得这次呃，政府的
1: 反应很快，嗯，查的结论很快，撤职的人也动作很快。<是>我我自己觉得，这整个事情处理的很很透明，度比反常的快。这、嗯、这是一。第二呢，就是大家联想到就是这个呃，民退国进。是不是解决这个矿难的是一个好办法？因为你知道背景是山西，嗯，三千多个私人小矿，现在都要被合并成两百个政府的矿。但现在这次事件给大家一个警钟，就是说，你国有矿不应一定保险呢、啊。鹤岗是巨大的国有矿啊，你知道，嗯,嗯嗯，几十公里大，它每天上去下来上千人的这样的大
0: 运作的。他他还是做事，所以这个是带来另外一个思考。这个啊，中国有的官员现在就承认了，就是说呀，这个矿难死人在中国不可避免。那么他最后总结一什么原因呢？社会主义初级阶段，就是我们初级阶段，就是说呀，人家这个外国发达国家为什么这个煤的死的人少啊？人家的科学技术也先进了，咱们现在说吧，说老实话吧，还是人海战术。很多机器设备，即便是国营的，你也是很陈旧。呃，制度上面有漏洞，另外呢，能源现在
1: 紧缺，煤价就不断上升，这都是客观原因。但我有个建议，我这种小老百姓啊，嗯，做不了实际的事情，瞎议论啊。假如说你认为人家的机械有高明的地方，能不能就请一些他，他不牵涉主权的这个这个损损失嘛？咱地震也接受援助嘛？就是说，能不能就是弄一些，比方说澳大利亚的或者德国的，就是这种安全的检查队来我们的这些最好的煤矿查一查，看一看，救一救。嗯，对。这这不损害我们的颜面吧？嗯。
2: 其实刚才我们要谈这个话题的时候，我心里就在想，难道矿难真的是中国特产吗
1: ？其他国家都有，在不同的阶段。可人多，中国算是很厉害了、嗯。但是现在这个时候，中国死的最多。
2: 对，然后徐老师，您刚才提到就是说。寻求外援，其实我觉得应该是真的有的，因为我记得我去年在飞机上的时候，从呃北京飞到香港的时候，我认识一个人，一个瑞士人，就是我们在车在飞机上面就开始攀谈，然后聊聊聊，我就问他说你做什么的？他说我是做那个环境保护工作的。我就我就特别有兴趣，我就问他说你做哪一类的东西？他就说呃现在中国政府对于这个所谓的环境保护呢意识提高相当相当的快，所以我们其实已经在好几年之前已经开始跟中国政府做很多很多，就是说开很多的会，然后做很多很多的咨询。他们就是说希望呃怎么样呃，还有他们还做一些能源的开采的东西。所以因为我我我我对这个东西其实了解太少太少，所以我没有再深入的问他做过些什么东西。所以如果照您这样子刚才讲的，是不是能够寻求外援？我相信政府绝对有在寻求外援，但是那个普及度、那个力度到底有多大？零零星星
1: 的各部门都有，但是它如果是由我我一直是想，不要钢铁工业那个时候哈、啊，嗯、我们就有整个宝钢，全部是日本的技术，但最后现在练的钢也都是中国的钢啊，嗯嗯嗯，对不对？嗯，我我不知道哈、啊，中国有没有一个矿是全部外资采采采矿的，全部用他们的机械、他们的那个标准的话。就是试试看嘛，这这不汽车工业，咱们不现在也有奔驰，全部在北京做吗？嗯嗯嗯、做完了以后，技术还不都是中国学会的吗？技咱们的煤矿已经是讲的没
0: 法讲了，你说矿难讲过多少次了？这个太专业的问题，咱就不懂了，什么请求外援的。但是你刚才讲，你碰见这瑞士人呢、啊，我倒是觉得。啊，呃，这个现在环境保护这方面，呃，确实是这个借鉴外国模式，但是借鉴外外国模式啊，借鉴到咱们这儿之后啊，身体力行的还是咱们吧，也有问题啊。嗯、你比如你就讲最近这个什么，说是这个垃圾焚化，你知道吗？说是学日本。学德国，是高科技，就是焚建焚化的都是原样的从人家进来的这个设备。可是中国老百姓也不干呢，就是围城啊，现在群众围城啊，哦、对是因为垃圾，是因为垃圾围城，你知道吗？就是说，呃，好多个地方，前一阵儿咱们在香港那边知道，广东番禺，广东番禺那边要建这个垃圾的这个焚化厂，然后周围的居民呐、啊，就是楼盘都卖，哪怕便宜五六万，都都都不住在那儿了。然后就就发现中国的事儿啊，你该怎么说？你要闹出群体事件来，上面就会重视。哎，就是有答复。好，这个十一月二十二号嘛，上海市政府都就就讲，但是讲呢，你看啊，<广>不是广东<州>省、啊，对对对，广州广广,广,州广州市，广州市讲呢，就是说我们呢，一定是经过环评之后才会搞这个焚烧厂，而且要搞这个番禺全民大讨论。那意思告诉大家呀、啊，我们不会这个盲目的冒失的上马，但是也提出垃圾焚烧就是我们的方向，甚至说国外发达国家垃圾焚烧也是个方向。我觉得这个广州市政府的这个人呐、啊、讲的这个话呀也挺有意思，就说、啊、你们某些人提出为什么要焚烧？啊，焚烧要产生这个二恶英，你知道什么叫二恶英吗？说比砒霜都毒九百多倍啊，听上去就不大好听，非常厉害。二恶英就高致癌物质。嗯、说，但是呢，有些学者那个意思啊，你到底是不是搞这行的？有些学者后来自己也承认，他不是直接搞这行的。那么你为什么乱放炮呢？他照着广广州市政府这人说，二恶英。垃圾焚烧产生的二恶英，只是在总体的这个二恶英这个含量当中啊占，占百分之三点几，说是非常小的。他说，比如说你炼钢炼铁冶金产生多少二恶英，汽车尾气产生多少二恶英，说垃圾焚烧的二恶英啊，基本上不是问很很大的问题。那我就觉得，你看这是个科学门槛的问题，很多老百姓老在说二恶英，二恶英，二恶英，他这么说。然后呢，他就说还有人讲什么垃圾分类啊？你当我们是日本人呢、啊？我们是中国人呢、啊？这这这，这是我说的啊！他说垃圾分类，我们搞那个分类那个桶，不要说像日本那么多分类，就俩分类，里面通的。对我们亲爱的市民，你们往那个分类的桶里扔吗？这么说，广州一天产生一万吨垃圾，分类现在的这个大货车、垃圾车呀。一天进城出城进城出城多少趟？你们想到没有？如果再分二十个类，光你这个车次、这个交通，你都运不过来。所以他的意思啊，焚烧还是我们的这个方向。但是我注意到最近越来越多的人讲了，就说垃圾围城的这个公共危机啊，在中国已经显现，而且是一连串的问题。广东番禺，然后这个苏州那边有个小城市叫吴江市，吴江市花了几个亿。搞的这个垃圾焚烧厂，但是万人围攻，不准这个工厂点火。最后现在的政府多顺应民意啊，对吧？<笑>说你们家既然这样，那那得了，被别别再停停停，对垃、啊、圾还是没法处理。啊。还有北京六里屯垃圾焚烧厂，政府也是说没有经过充分论证，我们不会冒然上马。这都是居民们闹事啊，这么弄起来的。但是说是中国六百座城市，二零零六年的调查。三分之一的城市，那也就是两百座城市，垃圾围城。你知道什么叫垃圾围城吗？光美
2: ，就咱们都要被垃圾盖了埋了
0: 。对，甭埋垃圾了，垃圾把你埋了。实际情况就是
1: 说，垃圾没地方放了，因为中国这些年，你想城市化程度提高了多快，多少农村人口，城市翻了好几倍人口，可是呢，去的境外部分楼盖的很多了，垃圾没想好。以前城市，什么叫城市啊？古印度的城市现在炒出来就是下水道，一找到下水道才才算是个城市。欧洲也是这样，
0: 嗯,嗯,嗯，就
1: 是说一个城市人住在一起能住在一起的最大的条件就是说能把这些废物处理掉。巴黎、伦敦当初能成立，就是因为它有好的下水，这这就是下水道系统，不是因为楼，而是因为下水道。咱现在总体上在大的象征意义
0: 上，我们的城市只盖了上面，嗯，下面没好好想。哎，咱们看几张照片。我跟你讲，这个垃圾填埋场啊，非常壮观，怪不得我的一位朋友，这个画家刘晓东啊，他跑到意大利专门去画这个垃垃圾垃圾，这个题材很有意思。你看这个，垃这是个垃圾填埋场。然后你再看下一张照片，这是精密饮水渠，北京的精密饮水渠。你看这个水啊，好像好像是是什么牛奶一般。然后你再看下一张，这是一个打官司的一个北京市民。他在一个垃圾填埋场、呃焚烧厂附近搞到，在家里要带着防毒面具过日子。枪枪三人行，广告之后见。这个垃圾啊，就是我刚才说戴防毒面具的这个女女士啊。你知道能臭到一个什么程度？在中国，中国人，我跟你讲，中国，咱不要说中国了，某些中国的某些地方，我个人的感觉已经不宜人居住了，这地儿没法待了，你知道吗？就是说，他好多你想不到的那种，你比如说他们在那个垃圾焚烧厂、呃填埋场附近，咱别管什么二恶英不二恶英了，为什么居民发起散步运动，然后戴着个口罩，上面就写着个臭。太臭了，说臭到什么程度？就刚才戴防毒面具的那个女的姓赵，她有一天八月二，去年八月二十一号看看奥运会闭幕式的时候，这个臭气啊，有的时候像海的那个潮汐一样，它猛然间来一阵儿，猛然间来一阵儿，是吧？她说最早呢是一个月臭臭几天，后来一个礼拜臭几天，到后来一天臭一次，到后来一天臭无数次，你知道吗？这波涛汹涌，就是她看奥运闭幕式的时候。轰一下，一股臭过来了，昏倒了，昏倒了，就是这个赵女士被附近居民赶快送到医院，然后医院一检查，胸部充血，诊断是吸入了污染空气导致重度肺部感染。就这一阵臭流，就把人都，这真是迎风死了，臭十里啊！你知道香港谁在管这事是吧？嗯，
1: 就我我们原来三人行的判决。
0: 哦，是咱们的女嘉宾呐，潘杰。潘洁
1: 呢，的环境局副局长嘛。香港，香港呢闹大事情了，就是因为你刚才讲事情，那个堆填区啊，嗯，他不是整天垃圾车经过嘛，那个地方在元朗那一带，那些居民就抗议嘛。然后他其实呢，现在还不用潘洁出来，局长叫邱腾华，就环境局局长，他就跑出来讲的是你刚才一个意思。香港的争论呢，就是两端。一端叫绿色呃团体，嗯，大概是广美支持的，就他们认为分类是最好的绝对的方法，一定要做到分类。所以这在这个分类，其实，在民间做的一件事情。但另外一方面呢，政府呢，就是说他要起这个有焚烧炉，以及扩大堆填场。而香港没地方堆填，香港现在要买中国其呃不内地其他的便宜地方，专门用来买地来堆垃圾。哦，那你这种事情到时候人家当地又又不满意啊，就德华他但是你说这个这个这个事情怎
0: 么解啊？这个怎怎么解啊？你知道，周围的人真是臭死北京建的那个一个垃圾填埋场，三十多米深，有这个十几个足球场那么大。这是第二个，第一个呢已经填满了。然后他们为什么说围城？我现在为什么发现他们这个提醒公共危机到来啊？好几个垃圾填埋场。到明年完蛋了，明年到说到明年，这个填埋场为什么叫围城？填埋场就满了，满了，那就怎么办
2: ？所以其实这个问题不是只有中国的问题。<对>我觉得现在我们大家只是所有的日子，<对>大家都都在掩耳盗铃的过的日子。想想我们每天太方便了，你丢丢,丢东西是不需要成本的。<对>但是在国外很多国家，你丢东西，你买东西要成本，你丢东西的成本更大，所以降低垃圾量。做回这个环保回收真的是非常非常重要的。我我举一个例，我上次有一次喝完水之后，我一直劝希望我身边的朋友不要用不要买那些罐装的饮料，为什么？因为那个罐装的饮料很多东西是无法回收的，而且它的那个体积。你现在讲到围城，原来后来大家才知道，原来空间也是很珍贵的。你一个瓶子埋进去地里面，你要占掉一定的空间。一天你喝三瓶宝特瓶的那个东西。你就要占掉这么多的空间，所以有一次我喝完水之后，我就把那个瓶子咔啦咔啦咔咔把它拧拧起来，之后把它把它盖起来，就小小的一个。我说没有人我说：“你在干嘛？”我说：“没有。”我说：“你就是。我
1: ”我我猜一句啊，台湾有个诗人夏雨写过首诗，说废弃的宝特瓶啊，嗯，就是我以前的男朋友。不知道该拿它怎么办，有怪手事你继续难搞
2: 难搞难搞。难搞所以就是我们身边其实有很多很多事情，但是像二位这高级知识分子，你们可能对于很多环保的小的动作，其实你们都不晓得。我们刚才讲到那个焚化炉的东西，其实焚化炉真的是一个好东西，焚化炉真的是可以燃烧掉很多，就是说掩掩埋就是解决不了的问题。但是为什么会产生二耳音？就是因为我们没有做到垃圾分类。没有做到垃圾分类，二恶阴是什么东西产生出来？你单纯的燃烧纸跟厨余的时候，它不会产生二恶阴。你燃烧塑料的时候，它就会关键是塑料，对，它就会产生那种石油、<沫>那种那种东西、石油制品，总之是化学品。嗯、对，它就会产生二恶阴。如果你在那个燃烧之前，你做很多的准备工作，你把你所有塑料有可能产生这种化学有害。气体的东西全部把它抽出来分类出来的话，你去燃烧一些根本对人体没有伤害的东西，那个东西是很大的一个功劳。像国外有很多，像我们那个照片上都有看到很多那种制工，他们去做什么？做垃圾分类，把你已经分类过的东西，他们在慢慢慢慢慢一个不同各种不同颜色的箱子再做分类，他们可以细分到二十五种。不同的垃圾，你
0: 你知道就是我们这儿一个北京小孩跟我讲，他他说有一次看见北京一个垃圾桶，中国就两类了，咱们这阴阳什么回收二二分法，不回收可回收不可回收，他一看呢下边是连着的，那么下边是一个箱子，上面两个口可回收不可回收扔一个箱子里，这就是我们的设置。我我我试过家里简单分三类，我我觉
1: 得不知道能不能推广哈，就是厨房里这个是放厨余的。其他的呢都是可以丢其他纸啊之类的，因为用的最多其实是纸。另外专门有一个是丢塑料的，就是凡你跟塑料有关的，你就丢在那个垃圾桶。可我都自己都觉得后来没好好实行。嗯、我觉得哈，假如每个人在家里自己先做这么，就当你垃圾袋拿出去丢在外面的时候，你已经有这么三个基本分类的时候，那假如外面也配套，它也有三个桶的话，日本就是这样嘛。对不对？他出去就有三个桶吧。所以这个这个分类要从你最初，当你扔这一刹那就要开始做。但这个说到容易做到难啊！我这一颗盒喝完了这个塑料罐，在在看电视球赛紧张，你叫我跑去那么远的那个地方丢呢？我还不随手，我连站都不知道站起来。我垃圾桶口很大，啪一下子每次投篮命中。
0: 就是我我我没去过日本，他们都说这个日本人的那种对对对那种垃圾分类就到了一种，很<棒>。哎。你觉得这主要是政府的问题，还是人们生活方式的自觉意识的这个问题？我觉得
2: 政府引导人民<对>养成这样的一个生活<对> inconvenient truth， <对>就是一个不方，就是叫做一个之前不方便不方便的真实情形是什么？你你要让你的环境美好，你就要忍受这样的不方便。你在看球赛的时候，而且那个瓶子你还不是就这么扔了，<对>你还得先把它洗干净之后<对>再放进回收桶里面，是真的很不方便。你知道日本的回收，它光连纸制品的回收，它会有你会看到一个小箱子，特别是写新闻就是报纸的意思。啊、为什么报纸要另外回收？因为,因为报纸上面的那个油墨。嗯是有属于叫做无有污染型的那种那那种那种纸制品，哦哦哦、所以你还不能够放进那些平常那些无菌包装的纸制品一块儿做回收的
0: 。你说啊，这个各个国家采取的办法还真不一样。你像巴西这国家，你知道它发展什么？它发展支持拾荒大军。这中国也有啊，就像那些乞丐啊或者要饭，他在垃圾里捡。嗯，巴西呢，就就发展一个拾荒大军。咱们看过那种电影，像我不知道是印度还是什么地方，巨大的垃圾山，好多人就在里边捡。他就说，通过这种方式能够捡走很多有用的。
1: 政府民众啊，基本上是这样。政府你先要外部创造很多条件，很多政策。你至少你让老百姓自己家里分了类，外面有地方去。是，而且要相信你，你最后会去到好的地方，是，会切实的减少整个社会的环境。政府要这份相信，家里怎么做呢？他们都是从小孩开始做起，他向学校里教育到，教育到你爸爸这么一扔啊，小孩就在旁边骂你，小孩就在批评你说，哦、哎，你不该这么扔。家里变成一个一个公共道德，这样来才来做到。像他说台北嘛，现在也管得很紧，结果那些人丢到郊区去。被人家在郊区打开寄回来寄罚单。嗯，中国我看到过一次回收是特别有效率的，中央台报道的。呃，广东某地、嗯、厨余啊，非常严格的,的啊，厨房剩下的非常严格的被分类，嗯，分类下来拿来加工一种叫潲余水，潲什么水我忘了，潲水，哎、呃，就是油啊，就是油那个里边提炼出来的食物油。然后再卖给廉价的，这个是有连环报道的，台湾也有巨大的市场，所以后来很多打工在民工便宜饭店吃的盒饭里边用的油，就是他精心回收的。的你说要把这种做假油的技术用在环保上，<笑>在国家不就翻身了吗？但在某方面科学，你别看他土法上马，做的很科学的。哎呦。真有这样的回收的？是
2: 是，台湾也有，台湾之前也是爆发，但是很多年以前的爆发就是用所谓的馊水油。对，馊、就是這個、水油就是。馊水油就是也、這個、去，它不就是高度分
1: 类回收再利用嘛
2: ？去餐厅里面，去你家里面收收这个馊水，收完之后他们就回去加工，然后做出来很便宜、非常便宜的食用
0: 油。哎。但是你说这是假假冒伪劣哈，但是呃，要是经过一个科研，是不是确实能做出很好的油？不，但但他们生产出来的对吃下去对人生是损害极大的，<笑>很多癌的物质啊之类的这样的。哎呦，锵锵三人行，广告之后见。我的看法啊是这个悲观的，但是是现实的。我觉得啊，说是像这叫叫他们说根本解决的方法，就像你说的嘛。那么居民真正有这个意识，能够分类分到这么细，我不相信我们中国人是这样的。这个为什么？就是我觉得啊，这跟文明程度啊有关系。比方说，我瞎想啊，分类你注意到没有？我们的整个经济都是粗放型的，我们这个人种也不叫这个人种，就是我们目前的这个发展阶段呢。哎，我认为中国人的头脑里就没有什么分类的概念。你看中国人聊天啊，你看咱们弄垃圾现在都是一锅烩，叫太粗犷。可是我们这个民族都很粗犷，现在没有细腻的人。我们搞装修的都是大老粗，我我大老粗，我没有瞧不起的意思，我是说。现代型的文明社会啊，它适应于你的整个人的精神状况。你比如说，你发现没有，中国人没聊天儿，作家刘震云就说过，说就是明明聊这事儿呢，他就聊到那事儿。咱三人行就这样
2: 三人行不也这样？
0: 最典型的中国现状啊，就你发现没有？什么叫科学思维？咱就讲这个分类，这个头脑里有了分类啊，你才能在生活里适应分类。可是我们的人的思维方式，就像你刚才吵架，很多老公就说跟着老婆哈，咱说什么问题就是什么问题。今天说做菜的问题，你怎么扯到我搞婚外恋的问题？但是你看，就我们的思维方式，因为你搞婚外恋，所以我菜做的不好。对，<笑>你看，我们是这个，我就觉得我们这个目前这个人呐、啊，思维方式里就不太善于分类
1: 。和谐吗
0: ？和谐就是
1: 混合吗？我现在要求的是混合的进，分类的出。
0: <笑>你你知道他们现在这个训练这个人交谈的技巧，这个教练干的事儿，第一是接下来问题不出走向二<笑>很多人生活的痛苦在于你不能把假问题和真问题分开，因为这不对。